0: o leitor encontra um livro. A capa é dura, cinza escura, ele é pesado e um pouco grosso. A capa tem chaves douradas desenhadas, o título destacado em fonte branca e simples, o mar sem estrelas. Movido pela curiosidade, o leitor abre-o, sentindo algo estranho nas pontas dos dedos, uma estranha sensação de conforto. Aquele livro deveria estar em suas mãos, e isso nunca pareceu tão certo. Ele se depara com um desenho de três itens, em cinza mais claro. Assim que vira a capa, uma abelha, uma chave e uma espada. Aqui é onde os caminhos se dividem. Alguns leitores darão de ombros e começarão a ler imediatamente. Outros vão se interessar e algum dia lerão o um livro. Outros nunca irão abri-lo e jamais saberão que se esconde em suas páginas. Mas aqueles que decidirem ler, avistarão o nome Doces Dores na primeira folha e ficarão confusos a ler sobre um pirata e uma garota, e o filho de uma vidente e uma casa de bonecas. Ainda mais confusos quando lerem sobre Zécara Israel Rawlings, o filho da vidente citado, e sua aventura em busca de um mar sem estrelas. A confusão será breve, porém. O leitor sentirá o formigamento das histórias sob a pele. Os sussurros dos segredos escondidos pelos anos. Se perguntará como nunca leu aquele livro. E onde ele estava todo esse tempo. Porque não parece existir nada como esse livro nunca antes. O leitor está mesmo certo. O lerá no seu tempo. Vai rir em algumas partes. Ficará absorto em outras. Não entenderá alguns parágrafos e precisará voltar e reler. Imaginará cenários na mente, mares e portos, portas e prisões secretas, cabanas aconchegantes onde o sol encontrou a lua, garotas de cabelo cor-de-rosa e homens descalços. E, ao ler o último parágrafo, com os dedos pingando histórias, os olhos fitando as letras no papel amarelado, vai se perguntar se algum dia abrirá uma porta e descobrirá um universo como aquele. Vai achar que chegou ao final do livro. Ao ponto final. Ainda não. Não é aqui que a história do leitor termina. É aqui onde ela muda. Eu li O Mar Sem Estrelas, e no começo eu achei que eu não iria gostar. Porque livros poéticos sempre foram a minha praia, eu sempre gostei muito desse tipo de livro. Mas eu não achava que eu iria gostar de um livro tão grande e que parecia ter uma escrita muito complicada. Então, eu fui na cara e na coragem ler esse livro, é, me perguntando se realmente ia valer a pena gastar dinheiro com ele. E olha, valeu muito, tá? Valeu muito a pena mesmo, eu fiquei muito feliz. E é muito provável que esse seja um dos meus preferidos do ano. Já declarando logo aqui. O Massa em Estrelas, ele acompanha a história de Zachary e Israel Rawlings, ao mesmo tempo que acompanha outros subplots ao longo do livro. Todos girando em torno do Mar Sem Estrelas. Que eu não vou explicar exatamente o que é, porque isso é da spoiler do livro. Mas ele é basicamente o lugar onde todas as histórias estão guardadas. Então os portos do Mar Sem Estrelas são bi praticamente bibliotecas infinitas. São estantes e mais estantes, corredores e mais corredores, salas e mais salas. Onde as pessoas que apreciam a arte, biblioteca, livros, se encontram simplesmente pelo prazer de ler e de escutar as histórias umas das outras. Não vou falar muito sobre os detalhes do livro, porque é muito interessante que quem queira ler, leia para ter a experiência completa. Porque esse livro, ele é daquele tipo de livro que se eu contar alguma coisa, vai ser o mesmo que eu estar tá entregando uma parte da história para vocês. Um dos motivos dele ter se tornado tão meu favorito assim, não é nem só pela escrita poética da Erin Morgenstein, porque é a primeira vez que eu estou lendo algo dela, mas é pelo fato de que a narrativa do livro e a forma como ele é construído me pegaram de surpresa. Eu adoro livros que não são construídos de formas lineares, ou então que, por exemplo, tem vários plots na história que vão se conectando. E o Mar Sem Estrelas é isso. Tem, basicamente, livros dentro do livro. Então, tem o Mar Sem Estrelas, mas a gente tem Doce Dores, e também tem Fábulas e Fortunas, e também tem a balada de e Eleanor, então, tem várias e várias histórias dentro dessas histórias que se conectam umas às outras. Eu sei que eu posso estar tá parecendo doida falando sobre essa linha do tempo muito confusa, mas faz todo sentido quando você lê. Você entende onde os pontos da história se encaixam onde cada coisa pertence a cada época. Montar uma cronologia dessa história é bem difícil, e requer muito tempo, muita paciência. Então, por isso que eu não vou contar a vocês a história, porque não vai ter condições de eu falar aqui sobre explicar ela certinha sem assim, acabar acabada no spoiler. Mas que fique avisado que é incrível. É um livro que me tocou profundamente, e ao contrário do que eu achava, por exemplo, com, com Ed Rui que é um livro sobre livros, que é um livro sobre arte, sobre vida em si, que é um dos meus livros favoritos que eu já li. Quando eu li La Rui, eu entrei em uma ressaca literária muito forte, porque pra mim, parecia que eu nunca mais ia ler um livro tão incrível quanto aquele. Só que quando eu li O Maçã em Estrelas, foi o contrário. Quando eu terminei, eu fiquei com vontade de ler mais. Porque aquele livro, ele fala sobre as histórias, e sobre se apaixonar pelas histórias, e sobre colecionar histórias de uma forma tão bonita, que me tocou muito. Então, quando acabou esse livro, eu imediatamente comecei a ler outro, e eu já li mais dois. O Mar Sem Estrelas é para você que tá com preguiça de ler, ou que você não quer ler. Se você quiser encarar Escalha escala massa, saiba que você vai sair, assim, outra pessoa. Ele é realmente uma carta de amor aos leitores, a todos os leitores. Quem gosta de leitura, quem gosta de arte, quem gosta de escrever, vai amar esse livro. Ele é grande, ele é bem grande, ele tem umas 500 páginas. Mas a leitura, conforme você vai avançando, vai se tornando mais fácil. No começo ela é bem mais difícil, porque você tem que se acostumar com o jeito que a história é contada. Mas assim que você vai se acostumando, vai ficando muito, muito, muito mais fácil. Então, fica tranquilo que é só pegar o jeito que você lê. Essa introdução do podcast, fui eu quem escrevi. E eu me inspirei totalmente no Mar Sem Estrelas. Eu quis muito escrever algo parecido, porque foi um livro que me fez ficar horas e horas e horas querendo falar sobre livros, querendo conversar sobre ele, querendo conversar o quanto eu amo livros. Então é como eu disse, esse livro é pra você que gosta de ler, pra você que ama ler. Porque isso, isso aqui é uma dedicação, é um, é um paraíso de leitor, vamos dizer assim. E eu queria muito que fosse real. Acho que uma das minhas maiores frustrações quando eu terminei o livro era que aquilo não era real, sabe? era que não tinha aquele mundo na minha frente. E eu lembro de chorar no final do livro, não porque a história tinha sido, assim, emocionante, embora tenha muitos momentos emocionantes, mas porque eu ia terminar o livro, eu ia fechar o livro, e eu não ia mais ter aqueles personagens, eu não ia mais saber o que acontece com eles. E isso me deixou tão triste. A sensação de perder um personagem, mesmo você sabendo que... Ele tá bem, que ele não morreu na história, mas você sabendo que, assim, ele tá ali com você e não vai voltar mais, sabe? Não sei, uma sensação que me deixa... que me deixa muito triste. Eu fiquei com muita vontade de reler, no momento em que acabou, eu fiquei com vontade de voltar pro começo e de ler tudo de novo. Mas eu não fiz essa loucura, embora me, me dê uma vontade muito grande. Esse podcast foi só pra falar o quanto eu amei o Mar Sem Estrelas. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou soltar spoiler. Mas é isso. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Muito obrigado, leiam Mar Sem Estrelas, um beijo e até a próxima.